0: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns in der Stille für, das, für die Predigt beten. Gottes meines Fußes leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Amen. Liebe Gemeinde, liebe Brüder und Schwestern, es liegt in der menschlichen Natur etwas zu sammeln. Der Mensch ist ein Jäger und ein Sammler, sagt man von Beginn an. Die Naturvölker sammeln ja bis heute, wenn es welche gibt, wichtige Ressourcen, Nahrungsmittel, Früchte, damit ihr Überleben garantiert ist. Wir leben in Westeuropa und leben schon lange nicht mehr in der wilden Natur. Und darum ist das Ansammeln von wichtigen Lebensmitteln gar nicht so wichtig. Darauf sind wir angewiesen. Bis auf diese eine Meldung, dass wir Hamsterkäufer machen sollen, aber das ist eine andere Geschichte. Unser Kühlschrank ist voll. Wir brauchen nicht etwas zu sammeln, um zu überleben. Und eine große Vorratskammer von uns hat ja wirklich, nie, äh, wirklich keiner, wo wir alles hineinstopfen können, was wir zum Leben brauchen. Doch der Sammeltrieb ist, wird wahrscheinlich auf eine andere Art und Weise entladen. Und so wird wirklich vieles Sinniges und Unsinniges gesammelt. Ich kannte einen Mann aus, aus Leipzig, der ist mittlerweile schon verstorben. Er hatte Kulis gesammelt. Er hatte über 100.000 Kulis in seiner Wohnung. Er hat mich damals eingeladen und hat seine Kulis gezeigt. Hunderttausende von Kulis. Korken werden gesammelt. Streichholzschachten werden gesammelt. Und die Menschen sammeln das, damit sie in dieses Buch der Guinness-Rekorde hineinkommen. Es wird gesammelt. Ich bin zwar kein Power-Sammler, aber so einige Sachen habe ich in meinem Leben auch gesammelt. Eine Zeit lang war ich so ein Briefmarkenfreund. Der blaue Mauritius ist mir nie über den Weg gelaufen, aber so dafür war ich begeistert für DDR-Briefmarken. Ich habe eine ganz, ganz große Sammlung voller DDR-Briefmarken. Das hat mich begeistert. Dann gab es eine Zeit, dass ich Geld sammelte. Also nicht auf dem Konto, sondern in einer Schatulle, Geld aus Europa, aus der ganzen Welt. Wenn ich eine Münze hatte, da habe ich sie hingelegt. Das war toll. Später kam eine Ansammlung von Gitarren dazu. Ich weiß nicht, wie viele Gitarren ich zu Hause habe, aber es kommen jedes Jahr neue dazu. Und seit ein paar Wochen, ihr wisst es ja, seit, spätestens seit Rütz und Grün, das ist der neueste Schrei wo ich offenbart habe, ich sammle gern mit den jungen Leuten diese, diese Pokémons, ja, die Computerspieler vom Handy. Der Fahrer muss ja wissen, was so die neue Generation macht, was, was sie so bewegt. Und da habe ich mich entschieden, hey, das machst du mit, um zu gucken, was, 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 ist, was macht ihr so den ganzen Tag, warum rennt ihr so doof durch die Gegend mit diesem Handy vom, vom Gesicht. Da habe ich gesagt, okay, ich sammle auch Pokémons auf dem Geburtstagsbesuch zu Hause, immer wenn ich mal ein bisschen Zeit habe, wenn ich Müll raustrage, wird angeschaltet, irgendwann mal kommt das runter, ähm, es Langsam und langsam die Pokémon zusammen, weil es, es gibt keine neuen. Ja. Sammeln macht Spaß, Sammeln macht Spaß, und das ist ein guter Zeitvertreib, und es macht uns nicht selten stolz, wenn wir etwas so einen so so ein wichtigen Pokémon ja, gefangen haben, so ein Labras, 1000 WP, da bin ich stolz darauf, Mensch. Ich weiß, ihr seid bestimmt besser als ich, aber... Uh, ihr habt wahrscheinlich noch mehr Zeit, als ich. Für einen gläubigen Menschen oder für einen solchen, der sich auf die Suche nach Gott befindet, ist Sammeln von wichtiger, von einer enormen Wichtigkeit. Und ich meine jetzt nicht eine Sammlung von antiker Bibeln, von Kreuzanhängern und von, oder von Rosenkränzen. Ja, es gibt ja Leute, die Rosenkränze aussammeln. Ich meine auch nicht eure Gottesdienstunterschriften. Die müsste ja sammeln, 40 Stück in zwei Jahren, wobei das enorm wichtig ist. Aber das meine ich Es geht um andere Sachen. Es geht um drei Sachen, die mich bewegt haben, als ich die Predigt vorbereitet habe. Die, wo ich denke, dass es von großer Wichtigkeit ist, sie zusammen, wenn ich Christ bin. Wenn ich mich auf dem Weg zu Gott befinde, wenn ich Gott suche, ist es wichtig, diese drei Sachen zusammen für euch junge Leute, aber auch für die gesamte Gemeinde. Und diese drei Worte beginnen mit alle mit dem Buchstaben E. Und darum habe ich meine Predigt genannt. Komm, schnapp sie dir die drei Es des Glaubens. Komm, schnapp sie dir die drei Es des Glaubens. Und diese drei Es, das sind die Erkenntnis, das ist die Erfahrung und das ist die Erinnerung. Die Erkenntnis, Sie können das sogar mitschreiben, Erkenntnis, Erfahrung und die Erinnerung, drei E's. Und wir fangen mit dem ersten an, die Erkenntnis. Und über die Erkenntnis lesen wir nämlich in der Bibel 4, unter anderem Sprüche 2, Vers 10. Die Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Die Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein. Oder Sprüche 15, Vers 14. Das klugen Herz sucht Erkenntnis. Also auf Deutsch, wer klug sein will, sucht Erkenntnis. Doch wann, wonach müssen wir denn suchen, wenn es um Erkenntnis geht? Was ist in dieser Erkenntnis? Was macht sie aus? Ja, viele Menschen suchen ja Erkenntnis. Einer von solchen Menschen war Klaus Kenneth. Wer ihn kennt und sein Buch Zwei Millionen Kilometer auf der Suche. Der weiß es. Dieser Klaus Kenneth beschreibt, wie er auf der Flucht im Krieg geboren wird. Er beschreibt in seinem Buch, wie ihn seine Mutter grün und blau prügelte und anschließend brachte sie ihn zu Priester, dass er ihm so richtig dann das Benehmen beibringt. Und was macht dieser Priester? Sieben Jahre missbraucht er diesen Jungen. Sieben Jahre. Und da schreibt Klaus Kenneth, auf so scheußliche Art hatte ich also Bekanntschaft mit dem religiösen Christentum gemacht. Er begibt sich auf die Suche nach dieser Erkenntnis, nach der Liebe, nach der Wahrheit. Und er hat einen Weg, langen Weg vor sich, einen Weg voll Enttäuschung, Hass und Tod. Und dieser Weg treibt ihn zwölf Jahre lang durch alle Kontinente zu allen großen Weltreligion. Doch weder in, in diesen Weltreligionen doch, noch im Okkultismus, in Esoterik, in der Drogenszene war er, da konnte er seine innere Lehre nicht führen. Da war ein Lork, sagt er. Da war eine tiefe Lehre, all die zwölf Jahre lang. Und in Südamerika wird er zusammen mit mehreren Menschen von Grillerkämpfern Verschleppt und entrinnt knapp dem Tod. Und er spürt, das kann kein Zufall sein. Das geht nicht. Das, da, 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 es muss jemand dahinter stehen, das ich überlebt habe. Und am Ende seiner Suche landet er in einer Kirche und er findet etwas. Er findet nicht eine Religion für sich, die richtige Religion, sondern am Ziel, da findet er Jesus als Retter seines Lebens. Er beschreibt darüber, dass er Jesus gefunden hat, den lebendigen Gott. Der lebendige Gott ist ihm nahe gekommen in dieser Kirche. Und nach zwei Millionen Kilometern erkennt dieser Mensch den wahren Gott. Sein Leben beginnt neu. Klaus Kenneth vergibt seine Mutter. Er vergibt seinem Peiniger, diesem, Christ, äh, diesem Priester. Er versöhnt sich mit seinem Leben und findet den lang ersehnten Frieden. Eine Beeindruckung der Lebensgeschichte. Und wer so ein, so, ein, so ein Buch sucht, der das ihn so bewegt, der kann das ja gerne suchen und kaufen. Und die Bibel verspricht genau dasselbe, was Klaus Kenneth erlebt hat. Lesen 2. Petrus 1, das haben wir vorher, vor, vorhin gehört, Gnade und Friede werde euch mehr und mehr zuteil in der Erkenntnis Gottes. Und unseres Herrn Jesus Christus. Der Schlüssel zu diesem tiefen Frieden, der den Klaus Kenneth erlebt hat, ist in der Erkenntnis Gottes, schreibt Petrus. Und nicht irgendwo zwischen Büchern und Reisen und Pilgern, was ja so heute Mode ist. Da erkennt man Gott nicht. Wir finden die Erkenntnis Gottes nur in Jesus Christus, so schön lutherisch. Solus Christus, Christus allein. Nur in Jesus finden wir den wahren Gott, Jesus in unserem Leben. Das ist das, worum es geht, junge Leute. Und diese Erkenntnis können wir übersuchen und sammeln. Überall sammeln dort das, das Wort Gottes auf uns. Einmal in der persönlichen Begegnung mit Gott, wenn wir mit Gott Zeit verbringen, wenn wir in der stillen Zeit auch mal die Bibel aufschlagen, Gebet, da können wir irgendwie Gott nahe kommen und da offenbart sich Gott und da können wir Gott erkennen. Wir können Gott erkennen in seinem Wort, denn die ganze Schrift zeugt von Jesus. Wo wir in diesem Wort Gottes in der Bibel erfahren, wir mehr und mehr über Jesus Darum werden wir, werde ich auch nicht unermüdlich darüber zu predigen. Lest eure Bibel, heißt es das, damit wir die Erkenntnis Gottes sammeln. Das ist wichtig. Im Gottesdienst suchen wir nach Gott. Und da kommt Gott uns in besonderer Art und Weise entgegen, jeden Sonntag. Und natürlich suchen wir Gott in unserem Konformantenunterricht. Sonst wäre der Konfirmandenunterricht nur eine Spaßveranstaltung, was sie auch ist, aber. Da suchen wir eigentlich Jesus. Wir gehen tiefer in die Bibel. Wir machen uns auf die Suche nach der Erkenntnis darüber, wie Gott ist, was er so alles über uns denkt, was er uns verheißt, was er uns verspricht, was wir aus der Bibel so in unser Leben übertragen können, weil die Bibel ja mit unserem Leben was zu tun hat. Das ist ja kein totes Buch. Warum machen wir das? Was ist doch für unser Leben notwendig? Das ist so, wie Schätze sammeln, wenn wir die Bibel lesen, wenn wir diese Erkenntnis sammeln, Die Perlen sammeln oder wie ihr nennt, die Items sagen, so die heilige Items sammelt ihr, damit ihr die Erkenntnis Gottes habt. Die Erkenntnis wird deiner Seele lieblich sein oder das kluge Herz sucht Erkenntnis. Junge Leute, nutzt diese Gelegenheit, gemeinsam mit anderen diese Erkenntnis zu suchen und um sie zu sammeln und ihr werdet ein gesegnetes Leben führen. Zweitens die Erfahrung neben der Erkenntnis. Die Erkenntnis ohne Erfahrung ist ja nur die halbe Miete. Der Glaube wird erst dann lebendig, wenn Gott erfahrbar ist. Mit der Erfahrung ist der Glaube keine Theorie mehr. Die Erfahrung darüber, dass Gott die Gebete erhört, ist eine wunderbare Erfahrung. Dass Gott tröstet, dass Gott Engel in Menschengestalt sendet, um mich zu stärken. ist eine wunderbare Erfahrung, die ich sammeln darf. Wir brauchen diese Erfahrungen. Sie gilt es zusammen. Aber auch solche Erfahrungen, dass Gottes Antwort auf sich warten lässt, und dennoch die Erkenntnis darüber, die Gewissheit, hey, dass Gott mich nicht fallen lässt. Er ist irgendwo in der Nähe. Die Erfahrung muss, so eine Erfahrung muss ein gläubiger Mensch machen. Die fern. Ich erinnere an eine, mich an eine Situation in meinem Leben, wo ich zum ersten Mal, wo, wo ich behaupten kann, da kann ich sagen, da habe ich Gott nicht gespürt. Da, da habe ich gezweifelt, ob er überhaupt noch existiert, ob er noch da ist. Ob es ihn überhaupt gibt, diesem Gott. Ob er sich überhaupt über, um mich schert. Und in so einer Situation hatte ich überhaupt keine Lust und keine Kraft zu beten oder die Bibel zu lesen. Da war nichts. Da war eigentlich, wo der Glaube und die Freude sein sollte, da war so ein, wie bei Klaus so ein schwarzes, tiefes Loch. Nichts war da. Und dann geschah etwas, da passierte etwas. Ein wahrer eine wahre Flut von Zusprüchen von meinen Geschwistern, von meinen Brüdern und Schwestern, sie erreichten mich und wir haben gesagt, hey, Gott ist mit dir. Ein wahrer Gebetssturm brach aus. Menschen falteten für mich die Hände, wo ich nicht mehr konnte. Menschen an meiner Seite, die mir mein seelisches Rückgrat stärkten, als es im Begriff war zu brechen. Und da erkannte ich, da war Gott in dieser Situation. Da war Gott, wo Menschen mir zur Seite standen, für mich beteten, für mich Zuspruch gegeben haben. Da hatte Gott seine Hände im Spiel. Er ließ mich eben nicht fallen, wie ich dachte. Ich war ihm wichtig. Und eine Erfahrung, die mich aus diesem Loch wieder herauszog, auf die Beine stellte, das war eine, wo ich behaupten kann, eine wahre Gotteserfahrung. Gott war da. Und Gott wurde mir so nah, mitten in der Erfahrung dieser Gottesherrn. Und solche Erfahrungen gilt es zusammen. Wenn wir als Christen leben wollen, solche Erfahrungen gilt es zusammen. Weil solche Erfahrungen uns die Hoffnung geben, die Hoffnung, die nie vergeht, nie vergeht wie Paulus sagt. Warum fragt man sich? Wenn ich erfahren habe, in solcher Situation, dass Gott nahe ist, dann weiß ich auch, wenn so ein Ding mal kommt, dann wird Gott wieder zur Stelle sein. Eine kostbare Erfahrung. Die Erfahrung lehrt, Gott verlässt seine Kinder nicht. Und deshalb ist es von großer Tragweite, dass wir auch miteinander unsere Erfahrungen teilen, darüber sprechen, hey, da war Gott in meinem Leben und hier war in meinem Leben. Und hier hat er gewirkt und hier hat er mich gestärkt. Hier hat er mir geholfen. Er hat mir volle, im Gesangbuch voller Lieder, wo über diese Erfahrung berichtet wird. Bis hierher hat mir mich Gott gebracht, kennen wir das Lied. Da war ein Mensch, ein, der etwas erlebt hat und, und plötzlich sagte, hey Leute, bis hierher hat mich Gott gebracht und er wird mich weiter, äh, weiterbringen. Eine wunderbare Erfahrung, die er gesammelt hat. Und in diesen Erfahrungen können wir beieinander beistehen, einander Mut machen und bestärken. Und das macht den wahren christlichen Glauben auch, dass wir einander bestärken. Wir brauchen andere Christen an unserer Seite, eine Gemeinschaft, wo sowas möglich ist, liebe Schwestern und Brüder. Und dazu ermutige ich, uns eben nicht nur über das Wetter zu reden, wenn wir miteinander so zusammenkommen. Oder nicht über irgendwelche Klagen, ja, es alles um uns herum ist schlecht oder so rumgemaule, was alles besser sein könnte. Tauscht doch lieber die Gotteserfahrungen miteinander aus. Rede darüber, welche Stellenwert Gott in eurem Leben hat. Was Gott in eurem Leben bewirkt hat, hey, das wird die Gemeinde Christi bestärken. Das ist das Zeichen eines lebendigen Glaubens, einer lebendigen Glaubensgemeinschaft. Wenn wir Erfahrungen über Gott miteinander austauschen, sonst sind wir eine, eine stille, taube Gemeinde. Tauscht diese Erfahrungen aus. Zur Ehre des lebendigen Gottes. Nicht, um, dass wir gut dastehen, sondern dass Gott verherrlicht wird. Und diese Ermutigung geht an euch, liebe Konfirmanten. Lasst euch auf Jesus ein und sammelt mit Jesus diese Erfahrungen und lasst uns auch darüber sprechen. Wir werden ja in den Konfistunden miteinander über unseren Glauben sprechen. Über Glauben spricht man ja. Glauben verschweigt man nicht. Lasst uns darüber reden. Sagt da und da, hey, da habe ich für eine Klassenarbeit gebetet, da fühle ich mich gestärkt. Hier und hier fühle ich mich traurig und da habe ich meine Hände gefaltet abends so vom Bett äh, zu Bett gehen und da habe ich ein bisschen gespürt, hey, ich werde getröstet Lass uns darüber reden, das fetzt, sowas fetzt. Die Erfahrung. Und das drittes die Erinnerung. Das dritte Ehe, was zusammen vorgesehen ist, ist die Erinnerung. Die Erinnerung hängt ja eng mit Erkenntnis und Erfahrung zusammen. Sammelt in euren Herzen, was ihr so über Gott alles in Erfahrung gebracht habt. Was ihr an Zusprüchen, an Verheißungen, an Psalworten für euch entdeckt habt in diesen zwei Jahren. Dasselbe verhält sich ja mit den Tauchsprüchen und Konfirmationssprüchen. Wer kennt noch seinen Taufspruch auswendig aus der Gemeinde? Hand hoch. Kennt ihn jemand? Keiner kennt seinen Taufspruch auswendig. Das ist für dich eine Hausaufgabe. Geh nach Hause, hol deine äh, Taufbescheinigung und guck, was für dich zugesprochen ist, als du getauft worden bist. Oder wer wurde konfirmiert und kennt seinen Konfirmationsspruch auswendig. Ja, super, Mensch. Stimmt. Für die anderen Wiederum eine Hausaufgabe. Geh nach Hause, hol deine Konfirmationsurkunde raus und lies, was dir Gott an diesem Tag zugesprochen hat. Denn es ist kein leeres Wort. Es ist eine Verheißung. Und das ist gut, wenn wir das auswendig lernen. Weil wir, wenn es uns dann eben schlecht geht, geht dann können wir solche Sachen wieder rausholen. Was wir auswendig gelernt haben. Und äh, die ältere Generation kann ja davon gut berichten. Mit Sicherheit war das für die älteren Generation auch lästig, auswendig zu lernen. Sie sagen immer, in unserem Konformantenunterricht, da mussten wir so richtig lernen. Da mussten wir so alles auswendig lernen. Psalm 23 auswendig lernen. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab tröstet mich. Was für ein wunderbar, genialer Psalm. Lernt ihn auswendig. Weil... Die ältere Generation, die älteren Leute. Das ist das, ist, das, ist das Spannende. Wenn, wenn dann so die Demenz irgendwann mal einsetzt. Ja, das, das kommt, das kommt, alles kommt. Und wenn das irgendwann mal einsetzt und, und ich dann nicht mehr weiter weiß, Psalm 23. Und die Leute wachen auf und, und beten damit. Das ist wunderbar. Vater unser. Sobald du das sprichst, die Leute wachen auf, dass das stärkt sie. Lernt das auswendig. Lernt diese Sachen auswendig. Das ist gut, da ist so viel Kraft, so viel Hoffnung, so viel Zuversicht. Oder wie befreiend kann ein Beichtgebet sein? Das finden wir hier unter Nummer 799. Also wer das Beichtgebet noch nicht auswendig kennt, 799 in diesem, Buch, in diesem Gesangbuch. Wie befreiend kann das sein, wenn ich Gott einfach in dem Beichtgebet meine Schuld abgeben kann? Und Gott befreit mich davon wunderbar. Bewahrt euch in Erinnerung auch, liebe Konformanten, eure Konformantenzeit. Die Gemeinschaft, die ihr miteinander erlebt habt oder ihr Leben werdet. Die Rüstseiten, alles, was wir miteinander besprochen haben. Bewahrt euch das in, in so eine, ich sage mal, so, so, so eine Box der Erinnerung in euch. Bewahrt euch das. Bewahrt auch das, was euch der Pfarrer erzählt hat. Manchmal sagt ihr, oh, das ist langweilig, aber bewahrt euch das. Das ist wichtig. Also bewahrt euch das, was eure Gruppenkameraden erzählen werden. Wenn sie sagen, hey, da, da war was, Gebetserhörung, das war cool, bewahrt euch das. Und was für die Gemeinde auch im Gottesdienst, die Predigten, bewahrt euch das. Die Predigten sind nur kein bloßes Blabla Bla oder keine schöne Unterhaltung, keine schöne Rede. Sie sollen stärken, sie sollen unseren Glauben motivieren, fördern. Bewahrt euch das. Sachen in unserem Leben anstoßen, vielleicht Impulse geben. Überall da, wo das Wort Gottes gepredigt wird, verkündigt wird, dann horcht euch aufmerksam zu. Bewahrt euch das. Und vor allem sammelt diese persönlichen Geschichten mit Gott. Sammelt in ihrer, in eurer Box, Erinnerungsbox des Herzens. Eure Erinnerung, eure Erfahrungen mit Gott, sind kostbarer als alle Items zusammen. Lasst euch das sagen. Als alle Perlen und alle Edelsteine zusammen, als alle Pokémon zusammen, sind diese Erfahrungen wertvoller und wichtiger, weil sie keiner aus eurem Herzen wegnehmen kann. Pokémon zwei, drei Jahre gebe ich dem Spiel, und es ist raus. Erkenntnis, Erfahrung. Erinnerung in eurem Herzen, das bleibt. Und dass das alles, wenn wir das sammeln, das ist tatsächlich dazu führt, dass wir da stehen und steht von Gott preisen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der Psalmbeter, er sammelte das und sagt, vergiss das nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergiss diesen Gott nicht und lobe ihn. Komm schnapp sie dir, die drei E's des Glaubens, die Erkenntnis, dass Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, die Erkenntnis darüber, dass Gott in uns, zu uns in Christus entgegenkommt, Erkenntnis darüber, dass wir Gottes Kinder sind, die Erfahrung, zweite E, der Glaube wird durch die Erfahrung mit Gott lebendig, Teilt eure Erfahrungen mit den anderen. Das ist das A und O des christlichen Glaubens. Und die Erinnerung. Es ist wichtig, dass die Sachen, die wir erkannt haben, dass wir sie, die Sachen, die wir erfahren haben, dass sie diese speichern, dass sie auch Wir tragen sie vor uns her. Sie sind Erinnerung für uns in der Not. Lasst uns dafür auch dankbar sein. Die Erkenntnis, die Erfahrung und die Erinnerung, das sind die drei, ist des Glaubens. Gott segne euch damit. Amen. Amen. Und jetzt bitte ich die neuen Konformanten nach vorne zu kommen. Machen wir machen so einen kleinen... Halbpreis, dass das jeder euch sieht, jeder sieht, wie ihr aussieht. Und ich bitte euch, dass ihr einfach sagt, wie er heißt, wo ihr herkommt, was ihr so gerne macht. Und wir werden für euch beten und euch sehen.